0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Marina Oppermann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Ja, trockene und rissige Hände kennen viele von uns, vor allem seit der Corona-Pandemie, seit das Händewaschen so in den Fokus gerückt ist, klagen sehr viele darüber. Denn Wasser und Seife trocknen die Haut aus und vor allem, wenn wir das häufig tun und die Hände nicht jedes Mal wieder eincremen und damit auch pflegen. Eine Berufsbranche, in der das Handekzim besonders häufig auftritt, ist zum Beispiel das Friseurhandwerk. Aber auch andere Menschen sind gefährdet, ein Handekzim zu entwickeln. Warum das so ist und wie das Handekzem behandelt wird, darüber spreche ich heute mit Professor Harald Löffler vom Allergiezentrum Heilbronn. Herzlich willkommen, Professor Löffler.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Oppermann.
0: Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Zunächst mal darf ich mich bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein wenig über das Handekzem mit Ihnen zu sprechen. Es ist eine der Diagnosen, die mir sehr am Herzen liegen, denn mit ihr bin ich groß geworden. Ich habe in diesem Bereich äh, geforscht, habe auch habilitiert rund um diesen Bereich und ähm, habe auch hier in Heilbronn schlussendlich eine berufstermatologische Sprechstunde aufgebaut, die sehr viel mit Handekzemen zu tun hat. Und ähm, selbst wenn man im Leben so verschiedene äh, Stationen durchgeht, was man so gerne macht in der Medizin, so ist das Handekzem doch der Bereich, der mich immer wieder magisch anzieht, kann ich mal so sagen.
0: Prima, dann sind Sie goldrichtig für unser Gespräch heute sozusagen. Professor Löffler, ähm, fangen wir doch mal am Anfang an. Was ist denn ein Handekzem überhaupt?
1: Jetzt haben sich die schwierigste Frage <lacht> zu Anfang gebracht, das ist schon mal super. Ähm, denn mit dieser Frage, was ist ein Handekzem, ich glaube, damit kann ich auch so angehende Dermatologen in der Facharztprüfung aufs Glatteis führen. Denn was ist ein Ekzem? Da fangen alle an, ins Schleudern zu kommen. Und dann sagt man, ja, ein Ekzem, das ist, wenn, also wenn es rot ist, wenn irgendwas schuppig ist und rissig ist oder wenn es dann juckt und brennt. Und, also was Sie merken ist, ähm, da wird nicht eine Erkrankung definiert, sondern eigentlich wird etwas beschrieben.
0: Mhm.
1: Und das ist es auch am langen Ende. Ein, 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 ein Ekzem ist streng genommen keine wirkliche Diagnose. Es ist die Zusammenfassung einer Beschreibung. Mhm. ja nämlich und dann trifft dieser Spruch eigentlich hervorragend ein Ekzem ist das was wie ein Ekzem aussieht und und wie sieht ganz,
0: ein Ekzem aus ja,
1: super <lacht> ja hervorragend also ja wir haben schon gut angefangen ne? es ist rot und es kann schuppen und es ist ein Risse dabei ja und als Symptomatik habe ich gerne dieses Juckreiz oder ein Brennen etc und, ähm, aber man muss sich immer vor Augen führen, was ich damit erstmal habe, ist nur ein Symptomenkomplex. Mhm. Ich habe damit noch nicht keine eindeutige Diagnose gestellt und wenn ein Patient ankommt und sagt, oh, Herr Doktor, ich habe seit Jahren damit rumgemacht und ich weiß nicht, was es ist und endlich hat jemand die Diagnose gefällt, es ist ein Ekzem." Nehmen wir eine Mahlzeit. Jetzt sind wir wirklich weitergekommen. Ja. Nein, eigentlich haben wir nur was zusammengefasst, das, was man sieht. Und ja, was ist dann ein Ekzem? Jetzt müssen wir weitergehen. Und wir sagen, ja, okay, wir haben diese Rötung, Schuppung an den Händen etc. Aber warum ist die da? Hm. Und das ist ja die spannende Frage. Und da kommen wir dazu, was für Arten von Handekzemen haben wir? Und da gibt es ähm, ganz banale Arten von Handekzemen, die jeder von uns wahrscheinlich schon mal mitbekommen hat. Die fangen nämlich total einfach an mit so einer gewissen Trockenheit der Hände. Ein bisschen Rissigkeit in den Finger äh Zwischenräumen, insbesondere im Winter. Wenn man da nicht aufpasst und es geht weiter, dann wird es halt immer schlimmer und kann zum Handdeck werden. Und das ist dann Gerne ein irritatives Handdeckseben. Sie haben übrigens eben schon mal erwähnt, jetzt hier die, die Corona-Zeit und Husten-Schnupfen-Zeit, die viele Endhygiene. Darüber werden wir bestimmt noch zwei-, dreimal zu sprechen kommen. Aber viele Menschen denken, oh, ich wasche so viel meine Hände, mir kann gar nichts passieren. Aber den Händen passiert da schon mal was. Sie werden nämlich genau eczematös. Sie werden rot, schuppig, rissig, ja. Und ähm, das ist ein irritatives Hand-Zeben-Tanz. Einfach durch zu viel sch ähm, schädigende Stoffe auf der Hand, wie hier äh, Wasserseife. Und ein anderes äh, wäre, wenn ich jetzt mit Dingen umgehe, auf die ich allergisch reagiere. Ja, Also ähm, ich bin Nickelallergiker und gehe die ganze Zeit mit Modeschmuck mit den Händen um. Oder ähm, ich habe eine Allergie gegenüber, bin ich bestimmte Creme. Und ich creme dauernd die Hände ein damit, ja, dann halte ich das Ekzem damit eigentlich aufrecht. Und zum Schluss, als eine der drei häufigsten, also wir haben jetzt ein irritatives Handekzem schon mal, ein allergisches Handekzem und auch noch sehr häufig ist das neurodermitische Handekzem, was, was natürlich auch für viele Neurodermitiker im Erwachsenenalter noch mit das äh, ähm, größte Problem darstellt.
0: Ja prima, das ist ja schon mal ein wunderbarer Überblick. Also ich habe jetzt gelernt, es gibt nicht das Handekzem, weil es nicht die spezifischen Symptome gibt, die man sozusagen abfragt und sagt, ja, das ist es auf jeden Fall. Und wir haben gelernt, dass es eben diese drei ähm, unterschiedlichen Arten gibt. Ähm, wie erkennt man denn jetzt? Sie haben das ja so schön aufgelistet. Na, einmal ist es das irritative Handekzem, was zu viel sozusagen eine Hautpflege in Anführungszeichen, also beziehungsweise zu viel Hände waschen, ne, dass das mhm. irritiert wird. Ja. Einmal ja. gibt es die Allergien auf Auslöser. Mhm. und einmal, was eben im Kontext der Neurodermitis auftritt. Bei der Neurodermitis, denke ich, weiß, ne? Neurodermitis-Patient, okay, ne ich habe es an den Händen jetzt eben auch und muss es vielleicht genau. noch gesondert behandeln. Ja. Aber bei den beiden anderen, bei dem Irritativen und bei dem, ähm, was durch Allergien ausgelöst wird, wie kommt man denn dann überhaupt darauf? Also was dann schlussendlich die Ursache ist?
1: Ja, ähm, wenn wir das in dem Podcast klären könnten, <lacht> dann wäre die Wissenschaft ein <lacht> deutlichen Schritt weiter. Würden wir das die revolutionieren.
0: Ist, äh,
1: <lacht> da sind ganz viele dann am Arbeiten, nach einem sicheren Tool sowas zu unterscheiden. Das ist gar nicht einfach. Ähm, zum einen ist es einfach, wir unterhalten uns darüber mit den Patienten, um rauszukriegen, was machen die denn so mit ihren Händen? Wann wird es denn schlimmer, wann besser? Hat es was mit dem Beruf zu tun? Also wenn die dann mal 14 Tage Urlaub haben, heilt dann das Handekzem ab? und was machen die beruflich oder ähm, hat die vielleicht die junge Mutter zu Hause ein einem Kind, wo sie dauernd die Hände sehr beansprucht hat, viel wäscht etc. Also man versucht vor allen Dingen zunächst einmal über die Anamnese dem Ganzen näher zu kommen und so einen Verdacht rauszubekommen. Und wenn ich den Verdacht habe auf ein allergisches Geschehen, ja dann fange ich halt an zu testen. Dann teste ich in der Tat ähm, alle Gene mit einem Patch-Test, mit einem epigotant auf dem Rücken der Patienten, wo das dann für zwei Tage mal auf dem Rücken bleibt und dann abgenommen wird und geguckt wird, ob man irgendwo eine positive Reaktion hat. Das ist eine Möglichkeit, das rauszufinden. Aber das ist nicht selten, dass das sehr, sehr schwer ist, da wirklich einen Knopf drauf zu kriegen und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Patienten, da bleibt man auch stehen und sagt, okay, ich habe eine gewisse Vermutung, dass es in diese oder jene Richtung gibt, aber beweisen kann ich das schlussendlich nicht. Mhm. Man geht tatsächlich zurzeit sogar hin und guckt auf molekularer Ebene, dass man also ein Stück Haut rausnimmt, eine Biopsie nimmt und guckt dort auf molekularer Ebene, wie ist die Entzündung aufgebaut, ähm, geht es da eher in so eine allergische Reaktion oder in eine Reaktion der Schuppenflechte, was dann gar kein Handexem wäre ähm, oder irritativ. Das sind, das sind alles ähm, Gegenstand der Forschung.
0: Hm. Das heißt, es sind alles Puzzleteile, die sozusagen in sich in, ineinandergreifen können und man entscheidet individuell, welche Testung gemacht wird.
1: So ist es. Ich kann also nicht, wenn Sie mir jetzt eine Hand entgegenstrecken äh, mit einem Ekzem, so kann ich nicht auf den ersten Blick sagen, okay, das ist sicher allergisch oder sicher hm. irritativ oder sicher äh, ähm, neurodenitisch. Ja, hm. da gibt es zwar Hinweise dafür, aber kein Beweis.
0: Ja. Wie viele Menschen sind denn überhaupt vom Handekzem betroffen? Ja. Kann man das sagen?
1: Ähm also, wenn Sie schon mal annehmen können, dass fast jeder Neurodermitiker auch an Händen Probleme hat, so werden Sie sehen, dass das eine gigantische Anzahl schon mal ist. Dazu mhm. kommen all diejenigen, die halt jetzt viel Hände waschen und die in so Hautrisikoberufen tätig sind. Ähm, so sind es sehr, sehr viele. Genaue Zahlen ist super schwer, weil es ist keine meldepflichtige Erkrankung. Aber mhm. gehen Sie davon aus, dass das eine absolute Volkserkrankung ist und ähm, dass das fast jeder Mensch irgendwann mal damit zu tun hat.
0: Nun haben Sie ja täglich äh, mit Patienten zu tun, die betroffen sind. Was ist denn für diejenigen, das belastende am Handekzem? Ich stelle mir das vor, man macht ja eigentlich fast alles mit seinen Händen. Ne? Und wenn ich da ein Ekzem habe, Sie sagten das vorhin, es juckt, es ist rissig. Ne? Ich denke da jetzt in dieser Zeit gerade dran, wenn man Zitrusfrüchte schält ne? oder abspült, das tut ja einfach auch weh. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist ja auch in der Regel das, was den Patienten am meisten Beschwerden macht, die subjektiven äh, Belastungen, die Schmerzen auf Fruchtsäuren, wie Sie beschrieben haben. Aber es ist auch was ganz Einfaches, wenn Sie zugreifen mit der Hand und Sie haben eine Hand, die eine sehr starke Verhornung hat. Und wenn Sie dann kräftig zupacken, dann kann es sein, dass diese Verhornung einreißt und dann gibt es einen tiefen Riss in der Haut. Und das sind einfach nur Schmerzen, die sie dann haben und die aber nicht nur für die Sekunde des Zupackens dann, sondern ab dem Moment ist der Riss vorhanden und ab dem Moment haben sie dann diese Schmerzen und die dauern dann länger an. Also das Primärprobleme, einfach die, die, die Beschwerden, die jemand hat mit seinen Schmerzen, Juckreiz, Brennen etc. Hm. Aber es ist zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt sagen, das ist das einzige Belastende, denn ähm, sie schränken natürlich die Funktionalität ein der Hände. Ja? Ich kann sie nicht mehr so nutzen, wie ich das gerne machen möchte. Das feste Zupacken geht nicht so richtig. Ich kann eben dann nicht mehr meine Zitrusfrüchte so ohne weiteres bearbeiten, ähm, muss meine Familie dazu ranziehen. Das ist jetzt äh, für manche einen vielleicht sogar von Vorteil, wenn da mal jemand anderes ranziehen kann. Ähm, aber... Äh, Im beruflichen Sektor ist das ein Riesenproblem, wenn ich meine Hände nicht mehr so einsetzen kann. Und ähm, auch im beruflichen Sektor ein großes Problem. Für uns im Gesundheitsdienst sind gesunde Hände essentiell, weil eczematöse Hände auch ganz gern Keimschleuder sind. Ja, die kriege ich nicht anständig gesäubert. Mhm. Und äh, deshalb ist gerade im Gesundheitsdienst auch ein ganz großes äh, Problem, diese Handekzeme. Und am langen Ende muss man sich nur mal vorstellen, wenn man echt Hände hat, die dauernd rot und schuppig und rissig sind, so ist es für ganz viele auch ein kosmetisches Problem und nicht selten sitzen Selbstständige vor mir, die sagen, ich habe ein Problem, wenn ich mit meinen Kunden zusammensitze und ich muss meine Hände unter dem Tisch verstecken oder äh, sonst wohin tun, nur damit man mir nicht auf die Hände guckt und ich kann mich gar nicht konzentrieren auf das, was ich eigentlich sagen will, weil ich immer nur mir darum geht, wie verstecke ich meine Hände damit.
0: Also in vielerlei Hinsicht wird die Lebensqualität massiv beeinflusst, ne?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Wie wird denn nun das Handexem behandelt? Also welche Möglichkeiten gibt es, da erstmal denke ich mal, wenn es akut ist, Sie hatten das gerade sehr eindrücklich geschildert, wenn die Hand aufplatzt, aufreißt, da sozusagen einmal eine akute Behandlung vielleicht und wie sieht die langfristige Behandlung aus?
1: Ich muss gestehen, dass bei jeder Frage der Behandlung ich erstmal einen Schritt wieder zurückgehe. Weil, klar, der Patient und auch Sie, Sie kommen und sagen: Okay, ich habe mir das Handwerkzeben und jetzt mach was, behandel das. Ja? Ja, aber ich gehe trotzdem den Schritt zurück und sage: Naja, was ist unsere Ursache? Lass uns erst auf die Ursachensuche gehen. Denn wenn wir tatsächlich es uns gelingt, ein Allergen zu identifizieren, was dafür verantwortlich ist, dann müssen wir natürlich dieses Allergen meiden. Ja, wenn es uns gelingt zu identifizieren, dass Ihr gut gemeinter Waschzwang der Hände dafür verantwortlich ist, dann muss ich da rangehen. Dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich Ihnen die Tube rechts und links dazu empfehle. Ja, solange Sie die Ursache da nicht bekämpfen, äh, sind wir da auf verlorenem Posten. Und das bedeutet erstmal, so gut es geht, rausfinden, warum ist das Ganze. Das angehen. Und dann können wir darüber reden wie behandle ich jetzt tatsächlich, das heißt, was mache ich jetzt gegen dieses Ekzem? Ja, und da gibt es zwei, zwei riesengroße Säulen, die, auf die die ganze Therapie fußt. Und das ist was, was viele als banal betrachten, das leider nicht banal ist, nämlich Hautschutz und Hautpflege. Ja? Also als Hautschutz betrachten wir die Dinge, womit wir unsere Hände behandeln, während wir zum Beispiel in der Tätigkeit sind, in der, bei der Arbeit sind. Damit schützen wir die Hände und Hautschutz kann sehr spezifisch sein. Ganz davon abhängig arbeite ich jetzt mit öligen Substanzen oder äh, im Gesundheitsdienst mit viel Wasser und, und, und ähm, Desinfektionsprodukten. Äh, dafür gibt es dann auch spezifische Hautschutzsubstanzen. Ja, und äh, bei der Hautpflege ist es so, dass ich die erst nach der Arbeit anwenden sollte, denn Hautpflege kann im äh, ungünstigen Fall sogar die, die Haut ein bisschen öffnen und entspannen und somit empfänglicher für Irritanzien machen.
0: Okay, das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, denn Viele gehen ja von aus, okay, nach jedem Händewaschen eincremen, pflegen, ne? so wie ich das vorhin auch in der Anmoderation gesagt habe. Dann ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, das zu machen?
1: Na, also beim, beim Händewaschen ist die Pflege eigentlich soweit in Ordnung, weil ähm, alle die Hautpflegeprodukte, die sie da auf dem Markt haben, die sind dafür geeignet, dass man nach dem Händewaschen das, äh, das macht. Das ist schon in Ordnung. Ähm, nur... Ich rede dort insbesondere so für den beruflichen Bereich. Ja, wenn ich also in einem belastenden Beruf tätig bin, da muss ich mir sehr genau angucken, welche sind die Substanzen, die meine Haut dort belasten und welches ist das spezifische Hautschutz und später vielleicht auch Hautpflegemittel, was dafür in, in, in Betracht kommt. Ähm, aber wenn Sie jetzt schon die, die Hautpflege ansprechen, äh, es ist es mir ein Anliegen, dass man den Menschen auch beibringt, wie sie dann ihre Hände gut pflegen. Und ähm, es wird leider immer mal wieder gesagt, okay, äh, uh, wo Handtext pass auf, hier, da, Creme, tschüss. So, und dann kommt der Patient nach einem Monat wieder und sagt, Doktor, das war echt Mist, ich habe es bereits vor einer Woche wieder weggeschmissen, hat gar nichts gebracht. Ja, dann nehmen Sie den nächsten Tuch. Nein, als erstes fragen Sie mal, wie hat das denn gemacht? Und dann hören Sie, ja, also, ich habe wirklich, ich habe, Einmal morgens und einmal abends richtig dick gemacht. Ja, wenn ich das mit der Hautpflege mir mal überlege, wenn Sie da einmal morgens so ein, so ein Hühnerei- großes Ding auf die Hände machen, ja, dann sitzen Sie da eine Stunde, bis das Ganze eingezogen ist. Als allererstes haben Sie so einen Hals, weil Sie damit nicht arbeiten können, nichts machen können. ja. Also Sie haben gar keine Lust, die Hautpflege weiter zu machen. Ähm, dann, nach zwei weiteren Stunden ist das alles eingezogen, ist alles weg oder Sie haben es in der Zwischenzeit entnervt abgewaschen. Ähm, dann arbeiten Sie den ganzen Tag über mit trockenen Händen rum und gegen Abend machen Sie das Gleiche nochmal. Nein, der Witz an einer vernünftigen Hautpflege, wenn Sie jetzt nicht mit speziellen Stoffen arbeiten, ist wirklich über den Tag verteilt ganz häufig aufzutragen. Lieber häufig geringe Mengen und die anständig über die Haut verteilt, als ein-, zweimal am Tag massive Mengen. Und auch das Eingreben an sich kann man dem Patienten gut näher bringen. Also, dass man auf dem Handrücken anfängt, dass man wirklich keine Stellen vergisst die, die, vergisst die Finger-Zwischenräume mit Eingreben, die Fingertips also die Fingerspitzen mit Eingreben, etc. Also, da gibt es viele Tricks, ähm, die man dann zeigen kann. Aber ich finde immer, einer der besten ist, ähm, häufig wenig Creme, mhm. das ist besser als selten viel. Ja, das ist jetzt mal die, die beiden Bausteine, Pflege und, und Schutz. Ja. Aber jetzt kommen natürlich, Sie sagen, ah, therapeutisch, was kann ich machen? Ganz ja, genau, Sie
0: greifen die Frage sozusagen vorweg.
1: Ja, Sie haben es ja schon gefragt. Ich weiß, ich bin es Ihnen schuldig, ja, und äh, ich kann leider nicht davon. Ich weiß, ich bin Dermatologin, ich habe ein Ekzem vor mir. Ja, dann muss auch mein Cortisonpräparat daran glauben. Das ist so, wir haben moderne, gute Kortikoide, die wir anwenden können auf der Haut, ohne dass es relevante Nebenwirkungen in diesem Bereich gibt. Dazu muss man das Vertrauen haben. Die sind extrem gut und extrem wichtig. Ähm, dann kann ich mit topischen, also also Cremes, Kortisoncremes arbeiten und zudem auch äh, mal wenn man auch oh, partout das ich auch möchte, mit ähm, äh, topischen Calcineurin-Inhibitoren arbeiten, also Tacrolimus, Pimikrolimus sind da Substanzen, äh, mit denen man dort auch sehr gute Erfolge haben kann. Am langen Ende gibt es aber die Patienten, die mit der besten Pflege, mit dem besten Schutz und mit den besten Medikamenten als Creme und Salbe nicht zum Erfolg kommen. Und dafür gibt es dann auch tatsächlich ähm, eine Kapseltherapie, ähm, das sind Vitamin-A-Säure-Präparate, die dann verschrieben werden können. Die sind auch konkret zugelassen für die Indikation des Handekzems, Alit -Hand Alitretinoin ist das, äh, ist der Wirkstoffname, hocheffektives Medikament. Aber bis man da kommt, hinkommt, hat man erstmal so einen kleinen Weg hinter sich.
0: Prima, Sie haben uns einen wunderbaren Überblick gegeben und um wirklich nochmal eine Ursachenforschung zu betreiben. Die Ursache sozusagen, wenn möglich, zu eliminieren. Absolut, Dann ja. Pflege, ne? ja. Schutz, ganz, ja. ganz wichtig. Und dann erst im Prinzip ähm, das Therapeutische, <lacht> ganz wichtig, genau. genau. Ja. Ja. Ähm, zu welchem Arzt gehe ich denn, wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt schon so lange Probleme mit den Händen und wir hatten schon vorhin über die Lebensqualität gesprochen, das schränkt mich auch ein, jetzt abseits der Schmerzen. Ne? Ähm, bei welchem Arzt bin ich denn richtig?
1: Ähm, primär muss ich sagen, würde ich auch mit einem Handekzem ganz normal zu einem Dermatologen gehen. Ähm, ähm, die sind dafür ausgebildet, die können Handekzeme und der kleine Teil, wo es dann wirklich sehr kompliziert wird, wo der Beruf eine, eine Rolle spielt etc. Ähm, dafür gibt es dann in der Tat Spezialisten für Berufsdermatologie, ähm, an die man dann weitergeleitet werden sollte oder vielleicht ist ihr Dermatologe in der Tat auch Berufsdermatologe und äh, da gibt es dann diese speziellen Anbindungen an die äh, Menschen, die dafür zuständig sind.
0: Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, es gibt einige Patienten, die eben auch durch Hautschutz, Hautpflege, auch durch die, sage ich jetzt mal, Standardtherapeutika nicht erscheinungsfrei werden. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Wie sind denn die Heilungschancen, wenn ich jetzt schon längere Zeiten Handexem habe? Ich gehe zum Arzt, ne, fange an, so wie wir es jetzt besprochen hatten. Wie lange muss man da einplanen? Also damit man nicht ungeduldig abbricht, so wie Sie gerade vorhin so schön beschrieben haben.
1: Ja, ähm, da würde ich Ihnen jetzt äh, schrecklich gerne ganz konkrete Zahlen nennen. Ähm,
0: Manche erwarten ja, ich gehe zum Arzt, ich bekomme eine Creme äh, und nach zwei klar. Wochen ne, ist, es, ist es erledigt. Also,
1: ich will mal so sagen, <lacht> wenn Sie Imker sind und Sie haben eine Propolisallergie, und ich finde das am ersten Kontakt raus, anhand, nur weil ich sehe, was ihre Hände da sind, wie die aussehen und dass sie Imker sind. Und ich sage, pass auf, jetzt tauscht deine Handschuhe aus, mach keinen Kontakt mehr mit Propolis, dann können sie nach zwei Wochen erscheinungsfrei sein. Alles gut. Das heißt, wenn sie ein Allergen finden und sie können dieses Allergen meiden, dann kann das relativ schnell abheilen. Ja. Ähm, Hingegen, wenn diese Meidung des Allergens kaum möglich ist, weil es so häufig vorhanden ist oder beruflich auch sehr schwer ist, dann haben wir einen hochchronischen Prozess vor uns. Und dann ist es auch manchmal so, dass wenn dieser Zustand schon sehr, sehr lange angehalten hat, dass dann die Haut auch in einem Zustand ist, dass die sich kaum mehr wirklich selber heilen kann. Die braucht Monate, manchmal Jahre, bis sie wieder selbst die Fähigkeit bekommt, sich komplett zu regenerieren und neu, normal aufzubauen. Ähm, je länger ein Handdeck 10, je schwerer ein Handdeck war, umso eher habe ich da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, da hinzukommen. Also von der Variante ganz kurz bis zu einer Variante lebenslänglich ist leider alles, alles drin.
0: Okay, aber das finde ich immer ganz wichtig, ne? das vorher zu sagen. Ne? Es kann wirklich ein langer Prozess sein, bis sich die Haut wieder wirklich regeneriert oder halt eben manchmal das eben auch nicht so richtig möglich ist. Ne? So, wie Absolut. Haben. Es,
1: es ist ja so, dass wir auch tatsächlich mit manchen ähm, Patienten auch wirklich so ein Agreement haben, dass man begreift, manche Handekzeme sind Veranlagungssache. Gerade diese neurodermitischen Handekzeme. Und dann muss man begreifen, dass wir das nie heilen werden oder dass diese Chance auf Heilung sehr gering ist, aber das Leben mit Handekzem muss ermöglicht werden, das bestmögliche Leben mit Handekzem, selbst wenn es dann so aussieht, dass mal eine ganze Zeit lang weg ist, äh, so darf man aber dann diese ganzen Maßnahmen da nicht vernachlässigen, weil es weg ist, sondern es ist deshalb weg, weil wir das gerade so gut unter Kontrolle gebracht haben. Aber die Neigung, die habe ich mein Leben lang. Und da muss dann hm. auch immer wieder anständig äh, dagegen arbeiten, um äh, da rauszukommen. Also ein Beispiel, derjenige, der jetzt ein knackiges Handdeckzem hat. Wir haben Winter, wir haben Covid und wir haben jede Menge Husten, Schnupfen, Heiserkeit. ja. Und wenn jetzt die Menschen 20 Mal am Tag die Hände waschen und sie kriegen ihr Handdeckzem, dann muss ich sagen, kommt nehmt das alles weg, alles Wasser weg, alle Seife weg, ja? Und wenn ihr unbedingt wollt, und das ist ja auch richtig so, wenn ihr die Hände sauber haben wollt, frage ich die immer, was wollt ihr denn weghaben? Wollt ihr wollt ihr Erdkrumenkrusten weghaben oder wollt ihr die Hände von Keimen beseitigt haben? Und das ist allen klar natürlich, ich will sie keimarm haben. Ja, bitte dann wascht sie nicht, sondern desinfiziert sie. Das Desinfizieren ist viel weniger schädlich für die Hände als das Waschen.
0: Und das ist ein selbst, wichtiger Punkt, ne? Ja. Selbst,
1: selbst wenn das Desinfizieren auf die Hände erstmal, wenn ich das Handexzem habe, richtig schmerzhaft sein kann. Das kann brennen. Mhm. Ja, das ist aber nur, weil der Alkohol auf die Nervenenden kommt. Schaden tut es kaum. Und viel weniger als Wasser und Seife. Und das kann ich so fest behaupten, weil ich darüber. In der Tat habilitiert hat über <lacht> dieses Thema. Deshalb sage ich immer, weg mit dem allen vielen Hände, Waschen und Seife hin zum Desinfizieren, das ist viel, viel hautschonender.
0: Wichtiger Punkt, ne? also ähm, es wurde ja in den letzten Jahren ne? immer gesagt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen und desinfizieren, naja, nur in ausgenommenen Fällen, ne? ähm, von daher wichtiger ja, Punkt jetzt. Es
1: ja? ist, 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 ist mir schon klar, dass sie überall sagen, waschen, waschen, waschen. Ich meine, ähm, als sie als Kind äh, von der Mutter äh, zum Essen gerufen wurden, da hieß es, so, Marina, komm her, gib <lacht> Essen, wasch dir die Hände. Ja, und keiner hat gerufen, und desinfiziere dir die Flossen. Nein, wir alle sind doch groß geworden mit der Einstellung, so, wenn die Hände irgendwie schmuddelig sind, ich weiß es nicht, jetzt muss ich die Hände waschen. Ja, keiner hat gesagt, jetzt desinfiziere ich die Hände. Wobei das die Logik ist, wenn Sie vom Einkaufen nach Hause kommen, warum die Hände waschen? Sie sind ja in Ordnung. Wenn ja. Sie was machen wollen, wollen Sie Keime reduzieren. Und dann müssen Sie desinfizieren. Damit halten Sie die Hautphysiologie, der Hände und die, die Struktur der Hände in Ordnung, aber äh, und beseitigen aber die Keime. Und zwar das um mehrere Logarithmusstufen mehr als beim Waschen. Also die Desinfektion ist um einen Faktor 1000 effektiver als das Händewaschen.
0: Dann greifen doch da nochmal eben das Thema auf. Gibt es Desinfektionsmittel, die eher zu empfehlen sind und welche, die eher nicht zu empfehlen sind? Weil es gibt ja... In, seit den letzten Jahren ähm, extrem viel auf dem Markt. Ich sage jetzt mal ein Thema Duftstoffe und was da alles drin ist. Worauf sollte man denn achten?
1: Also im Prinzip, wenn Sie mich jetzt als Allergologe darauf fragen, ist es natürlich etwas, ähm, ein Präparat, was farb- und duftstofffrei ist, äh, ist da schon äh, zu empfehlen natürlich. Ähm, Im Prinzip haben wir aber als Händedesinfektionsmittel, sind es alles alkoholische Händedesinfektionsmittel mittlerweile und es gibt vor allen Dingen flüssige oder gelförmige Präparate und das ist zweitrangig, was Sie da nehmen. Ähm, es gibt dort die, die am verbreitetsten sind, sind alle in Ordnung, das kann man schon so sagen. Es gibt ein paar wenige, das sind allerdings Spezialpräparate, die sind ähm, für spezielle Viren danach ausgelegt. Aber das ist nicht so der Standard. Alles das, was Sie bekommen als alkoholisches Händedesinfektionsmittel, ist eigentlich immer besser als die Waschung mit Wasser und Seife.
0: Dann habe ich heute schon was gelernt. Das ist doch das wunderbar. Ist doch ich hoffe, Sie da draußen auch. Ja. Genau. Gibt es denn, wir hatten jetzt ähm, drüber gesprochen, wenn das Handekzem eben vorliegt, welche Möglichkeiten gibt es denn der Prävention? Also wie verhindere ich überhaupt, dass ich ein Handekzem bekomme? Jetzt mal abseits der Neurodermitis oder es äh, gibt ja. eben Allergien. Ähm, Jetzt haben wir gerade ja. schon gelernt, Hände waschen vermeiden, eher desinfizieren. Gibt es noch andere Tipps?
1: Naja, je, wenn man so darüber redet und man kann rausfeilen mit den Patienten, wo so die Probleme liegen könnten im Alltag. Ich nehme mal wieder die junge Mutter, die dort mit dem Kind zusammen ist. Ja, Also ich würde jetzt die Mutter zum Beispiel nicht auffordern, Handschuhe anzuziehen, wenn sie ihr Kind anfasst, damit sie danach nicht die Hände waschen muss und so weiter. Das sind Maßnahmen, die macht sie natürlich normal und alles gut. Ja, Aber muss die Mutter dann ebenfalls auch noch jedes Mal an den nassen Lappen greifen, um die Oberfläche dann mal schnell abzuwischen. Und jedes Mal, wenn sie in die Küche geht, wieder da in die Spüle greifen, da was und so weiter. Nein, da muss man dann Strukturen erarbeiten. Als allererstes, der Abwasch abends wird vom Vater gemacht. Ähm, dann... <lacht> <lacht> ähm, dann legt man sich einen Haushaltshandschuh mit langer Stulpe hin, der aber doppelt so groß ist oder XXL hat, sodass man da einfach blitzschnell reingeht und dann fasst man den nassen Lappen und geht da kurz rüber und dann kann man ihn wieder schnell ablegen, kommt blitzschnell da raus und ähm, muss mich da nicht rausfügen, weil er genauso groß ist wie meine Hand. Nein, ich nehme ihn ganz bewusst, sehr viel größer. Ja? Und, und äh, vermeide damit sehr radikal diese ganzen Feuchtigkeitskontakte ähm, der Hände. Und äh, wenn ich an die Männer dann denke, gut, Männer sind weniger das Problem, allein weil sie, glaube ich, weniger das Handexem stören. <lacht> Nein, aber wenn die in ihrem Hobbykeller sind, ja, und die und ähm, die haben irgendwas an ihren Händen, dann sollen die nicht gleich anfangen, mit Tonnen von Aceton auf den auf den Händen rumzuscheuern, weil das natürlich maximal austrocknet und die Hände schädigt. Aber das ist genau die Arbeit des Arztes mit dem Patienten. Er muss rausfeilen, wo sind die Probleme bei demjenigen? Was wendet der an seinen Händen an? Und ähm, da muss man dann seinen Alltag durchforsten, und muss, muss äh, rausfinden, wo sind die Momente, wo ich meinen Händen schade und das muss man alles abstellen.
0: Zum Beispiel jetzt schon allein dieser ganz simple, aber effektive Praxistipp von Ihnen, ne, wirklich bei jedem, also jeden Wasserkontakt im Prinzip zu vermeiden ne, und das eben auch das Anfassen von einem Spüllappen, ich wische mal eben ab, ne, äh, ja. mit diesen und vor allem die Betonung liegt auf viel größer, ne, den, Han den Handschuh zu kaufen, ähm, dass das einfach auch in äh, Fleisch und Blut übergeht, nichts Besonderes mehr ist, sondern wirklich zum Alltag gehört. Ne? Genau. Ja, ja. Mhm genau. Professor Löffler, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns einen Überblick über das Thema Handekzem zu geben. Ich denke, wir haben vielen Betroffenen äh, wichtige Informationen geliefert und auch Praxistipps, wie man äh, dem Handekzem umgeht und wie die Therapie aussieht nach der Ursachenforschung. Ich Richtig danke so. Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Obermann. Bleiben Sie auch in dieser Zeit gesund.
0: Als Mitglied im DAB stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen zu dem Thema zur Verfügung. Sie sind noch kein DAB-Mitglied? Dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage DAB.de vorbei. Professor Löffler, gibt es noch etwas, was Sie zum Schluss unseren Betroffenen da draußen mit auf den Weg geben möchten?
1: Ich glaube, in der halben Stunde haben wir schon richtig viel gemeinsam erarbeitet, ähm und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, den haben wir wirklich so weit rausfallen können. Und ähm, das ist einfach dieser Punkt: Wenn Sie sich um Ihre Hände Gesundheit kümmern und Händehygiene kümmern, dann ist der ganz einfachste Schritt der Welt: Gehen Sie weg vom Waschen mit Wasser und Seife. Nehmen Sie die Händedesinfektion. Ihre Hände sind so gesund wie noch nie und sie sind so sauber wie noch nie.
0: Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank. Und wenn Sie da draußen mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie doch mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Marina Oppermann. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.